0: Boas, tardes, boa
1: noite.
0: boas noites, boa tarde oh, boa, bo... noite, oh, bom, oh, bom dia, dia. Oh, bom dia, oh, bom, dia. Oh, oh, bom dia, que, eu, que o que nosso convidado bem disposto bem-vindos a mais um episódio destas feiras da season Sim, para quem mais ver em direto vai ser, ui, Deus, meu Deus, Spurs logo em nada parece é isso. Nós estamos na fase da loucura. Nem dá para respirar, nem dá para respirar. Isto é, isto é que mais notícias é aquelas Os bombs. Kyrie Irving faz opt, logo a seguir o a seguir faz opt, logo a seguir, puma, pronto, logo coisa é. chocante, coisa muito chocante para a Laker Nation, mas pronto, agora vamos falar então da, dos Pacers, uh, fizer, lá está como estava a dizer, uh, há pouco acabei o, o episódio dos, dos Spurs, agora que era para fazer à noite, mas pronto, tivemos que fazer este reajuste e vamos fazer agora então do, dos Pacers, já ficar tratado, e... Para isso trouxemos, lá está, como o costume, um adepto da equipa dos Pacers, que nós gostamos de trazer cá adeptos, para que, que, que sabem mais que nós, não é? Eu não sei nada dos, dos Pacers, eu só quero saber dos meus Orlando de México foi a Pique Manquer, essas coisas todas. Estou a brincar. <risos> Mas trouxemos aqui um adepto que é o Lu, Luís Lucas. Uh, obrigado, Luís, por estar aqui, uh, e assim teres aceito o nosso, o nosso convite para participares connosco.
1: Obrigado, eu Antes de mais é isso mesmo, quero agradecer o convite. Infelizmente ou felizmente, não sei, sou bastante vezes requisitado para este tipo de podcast porque acho que não há assim tantos fãs dos Pacers cá em Portugal como isso. Apesar de eu até conhecer alguns, mas não não é um franchise assim tão tão, tão adorado aqui aqui em Portugal. Ganhámos alguns adeptos na altura dos finais de conferência com os Miami, mas, entretanto, temos estado em baixo e pronto.
0: Eu acho que é aqueles fresh que, pronto, é como tu dizes, tiver aquela cena na ribalta, depois, uh, de repente, coisa, ou seja, eu estou a dizer isso, tipo, ok, se acho que também nós tinha muitos adeptos, agora, não sei, sim, coisa, sim. mas acho que basta, se a equipa dar ali, uma coisa, Só vai haver adeptos, lá está, aqueles, lá está, vou dizer, os, os fanboys da década passada, se calhar vão voltar, e vão aparecer outra vez, lá está, como jogo em é si. eu estou a dizer o como também outras gigantes, até, até meus próprios mas agora, é, até, é que...
1: até porque há muito aquele, aquele tipo de fãs de, de ocasião que é quando a equipa está forte, torcem quando a equipa está fraca já estão, já estão a torcer por outra equipa e. Sim. E depois já
0: aparece, depois já aparece lá está um Jamorante, um Zay, um Keido, um sim, Lamel, sim. que depois a malta vai, pega. Por causa do e segue-se a equipa, sim, por segue causa disso. E segue-se a equipa mais mesmo. dos Hornets. E se calhar sim. na altura dos Pacers, como falaste, tinha, pronto, o Paul George, o... Sim. o pronto, ou seja, era uma equipa que até fez soar muito os Miami Heat naquelas finais de, de conferência. Sim. Aliás, em duas finais de conferência, mas houve uma que foi mesmo bastante suave, Até o limite, sim, alta, sim. Até o limite, exato. Mas pronto, agora a falar deste Indiana Pacers que tem muita história para contar, não é? E por isso o Lucas vai fazer que nos... Nos outros, nos outros, Lucas não, uh, os outros episódios que nós já fizemos, uh, nós começamos com, com este tema, lá está, este tópico riscal da época da equipa, Luís, tu tens muita coisa para contar, porque aquilo foi, não é? Um... Sim. Muita coisa aconteceu no, no, nesta equipa, na tua equipa.
1: Sim, não para bom, mas no, no, no imediato, mas acho que foi bom para, para o futuro, sinceramente. Uh, pronto, então o que é que eu posso falar? Era uma época que que tínhamos bastante expectativa, nós, os os adeptos de Indiana, porque acho que tínhamos um um grupo sólido. Era aquele franchise que nos últimos anos sempre se dizia que é uma equipa e tal, forte, que é chata nos playoffs, mas o que é certo é que chegávamos aos playoffs e na primeira ronda ficávamos sempre a quem? Uh, andámos 3, três, três, não, 4 anos seguidos a, a ser eliminados na primeira vez.
0: Olha, eu sei o que é que é isso, porque os meus Orlando México Orlando passaram para... um bocadinho também por isso. sim Também sim, foi sim. por isso. E, e nessa questão, por isso estamos, estamos no mesmo. Estávamos naquele nível estávamos com aquele mime que era é um abraço, eu conheço esse sentimento. Yeah,
1: yeah. Pronto, Indiana teve, uh, não, acho que não foi bem a mesma situação de Orlando, porque nos últimos anos, Indiana acho que tinha equipas um bocadinho mais, mais apetrechadas, só que chegava aos playoffs e, por azar dos azares, foi um franchise que tinha sempre os franchise players lesionados. Uh, começou na altura ainda com o Paul George, depois quando o Paul George saiu veio o Aladipo Foi a melhor época, se calhar, dos últimos anos em que perdemos no sétimo jogo contra os Kev's do do LeBron, que foi à final. Perdemos com com o LeBron nesse ano. Havia bastante expectativa no ano a seguir. O Oladipo lesionou-se gravemente mais um ano de fora. Depois, entretanto, foi o Sabonis que deu salto. Sabonis também esteve de fora nos playoffs. Portanto, o Brogdon a mesma coisa. Ou seja, a equipa ficou sempre... votada de, de ter os melhores jogadores nos playoffs faz bastante diferença. Eu lembro, por exemplo, de uma série como Boston, que a Indiana levou 4-0, em que os quatro jogos juntos, acho que ficou uma diferença de 8 pontos. Ou seja, estamos a falar de, de diferenças pontuais de um, dois, três pontos em cada jogo. Ou seja, eram competitivos, mas faltava sempre ali algo, aquele go-to-guy para, para as fases finais dos jogos. E pronto. Mas pronto, em relação a esta época, tínhamos bastante expectativa. Acho que tínhamos um grupo sólido. Uh, havia a esperança que o T.J. Warren, que tinha sido, se calhar, o melhor jogador da bolha na altura da, da bolha da NBA, com média de 40 pontos e, e com jogos de 50 pontos contra os Lakers e, e contra os Philadelphia, do Embiid e do Simmons, etc. Uh, teve a época, Há duas épocas, alusionou-se gravemente, ficou a época toda de fora, após a época de Covid. Esperava-se que ele voltasse a esta época... Ainda não foi desta que ele voltou, ou seja, foi uma baixa importante, porque era um jogador que fazia a diferença, era o melhor marcador da equipa, era um jogador que carregava a nível ofensivo a equipa. E depois tínhamos muitos jogadores sólidos que passaram a época época praticamente adolosinado, o Brogdon praticamente não jogou, jogava um jogo ou dois, ficava 10 jogos de fora. O Sabonis também teve uma lesão grave, Grave, pronto. Teve uma lesãozinha que o impediu de jogar ali durante quase dois meses. Depois também acabou por ser trocado mais tarde. Uh, o Turner também passou grande parte da época lesionada. O TJ McConnell, que era o, o melhor jogador do vida do banco e que trazia bastante energia, teve a época quase toda lesionada também. É uh, pá. É complicado estar aqui a enumerar. Chegou a haver uma altura que era a equipa que tinha, dos 10 jogadores principais, tinha 9 alusionados. Portanto, passou grande parte da época com a equipa quase toda alusionada. O que fez com que o franchise, a meu ver, e bem, mudasse um bocadinho de direção. Porque nos últimos anos estávamos sempre a tentar construir uma uma equipa sólida, a pouco e pouco pudesse subir, passar a primeira ronda, a segunda, etc, mas via-se, e nós sabemos que na NBA é uma liga de estrelas, via-se que faltava ali uma estrela, ou pelo menos não digo uma super estrela, mas uma estrela, um all-star que pudesse fazer a diferença, e acho que o Sabonis não era esse tipo de jogador, apesar de ser um grande jogador, era talvez o meu jogador preferido dos que estavam neste momento em Indiana, mas mas acho que a Indiana fez bem em trocá-lo pelo Ali Burton, acho que é um jogador com muito mais teto e acho que fizemos bem em fazer essa troca. E então, pronto, acho que chegámos ali a um terço da temporada, vimos que, que isto não ia andar para a frente, que com a equipa toda lesionada iríamos ter dificuldades em chegar aos playoffs, até porque este este ano estava mais competitivo. Então, o front office decidiu, felizmente, na minha opinião, mesmo ir buscar jogadores à G League, e começar a apostar nos miúdos, nos rookies, no Chris Eduardo, que apesar de para mim já não ser bem um rookie, já já tem 24 anos, mas para todos os efeitos, é um rookie, era o primeiro ano da NBA dele, o Isaiah Jackson, que para mim é talvez o big man dos Indiana com, com um teto enorme, Uh, os jogos que ele fez no final da época em pouco em 20 minutos fazia 20 pontos, 15 ressaltos. É um jogador que tem um teto enorme. Uh, gosto bastante dele. É um daqueles big man uh, que, que, que é um perigo no pick and roll, uh, desfaz. Basta, basta o de mandar mandava lá para cima, si, ele afunda tudo, o que aparece ali à frente. É um jogador com um atleticismo muito, muito grande. Acho que faltava isso em Indiana. E é, e é o que o front office está a tentar agora ultimamente fazer. é trocar os jogadores uh, por uh, jovens que tenham um atleticismo acima da média, mesmo agora as piques, isto já mais para a frente, mas mesmo as piques que agora foram buscar este ano foi, foi com base, muito n- nessa base, e acho que sim, acho que, que fizeram uma boa uma boa, eva- 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 pronto avaliaram bem a situação, sim, sim, viram sim. que isto não ia passar a ser para a torta e que mesmo que conseguissem ir ao play-in ou ao ao aos playoffs, isto não, não ia a lado nenhum e que e fizeram bem, uh, tomaram a decisão de ter sim, sim. de trocar ali dois ou três jogadores por um jogadores mais jovens para ver se, entretanto, conseguimos ir buscar ali um a, que nos apareça uma estrela nas mãos. Indiana, felizmente, é bom nisso. É uh, uma coisa que eu já tinha falado em outros podcasts. Indiana, a nível da NBA, é das equipas que melhor desenvolve talento. Basta ver que nos últimos 15 anos houve quatro MIPS de Indiana: tivemos o Danny Granger, tivemos o Paul George, tivemos o Aladipo uh, e estamos a esquecer de alguém. E já sim. para trás também tínhamos sido o Jermaine O'Neal. É uma equipa que consegue desenvolver talento sem ter uh, sem, sem nunca ter tido uma escolha de draft alta. Basta ver que esta escolha de Indiana, que foi a sexta pick foi a escolha mais alta em 30 e muitos anos. Desde que eu, eu vejo os Indiana, nunca tínhamos tido uma pick tão alta. Nem top 10. Sim, sim.
0: Uh... E, e não só, por exemplo, o Miles Turner, que houve sim, uma sim. época ou outra muito falado para cada candidato. Que acho que é dos jogadores... Falarem
1: me tem mais desiludido. Acho que eu podia ter tido... Ele tem um teto mais alto mas não está a conseguir atingir esse teto por diversas razões, principalmente a nível psicológico. É um jogador fraco uh, psicologicamente, pois, mas pois, pois. não, e não deu o salto que se esperava dele.
0: E por acaso vai ser um um nome que queremos falar, lá está, mais mais à frente.
1: Sim, mais para a frente, sim. sim. Mas pronto, então fizemos bem, foi mandar alguns nomes para fora, foi outros, mesmo quando recuperaram fisicamente, como o caso do Brogdon, deixámos de fora para apostar e dar minutos aos jovens, para começar a desenvolver, e gostei muito disso. Foram os jogos mais divertidos de assistir, como adepto dos Pacers, apesar de saber que dificilmente íamos ganhar a maior parte deles. Uh, e pronto, e acabámos a época a tentar aí sim no último terço de temporada a tentar tancar a Forte Feio, a coisa que é a primeira vez desde que sigo os Pacers, já sigo os Pacers desde 97, 98 por aí, e é a primeira vez que eles, que eles fizeram algo parecido. Uh, sim,
0: eu, eu, pelo menos eu, eu sou adepto, lá está, final de 2007, 2008, nunca vi os. Pacers a entrar mesmo rebuild, rebuild, Ou seja, como não, não, se não, calhar não, vão nunca, entrar nunca. agora. Nunca, nunca vi não. eles. Porque depois, entrar lá está, apareceu um Paulo Jorge. E eu lembro Sim. da escada do Paulo Jorge. E aquilo foi... Lá está. Foi sempre a subir, até como já falámos aqui há pouco.
1: Se, se formos ver, uh, a equipa no Oeste, nos últimos 30 anos, teve mais presenças em playoff. Nos últimos 30 anos... Daqui a pouco já te consigo dizer isso. Mas teve mais de 75% das épocas nos playoffs mesmo quando não conseguiam ir longe conseguiam sempre chegar aos playoffs é verdade que o este nas últimas duas sim, décadas sim. sempre foi a conferência mais fraca é verdade nós sabemos disso ultimamente nos últimos dois anos está a começar a inverter um bocadinho ou pelo menos a igualar mas, mas pronto mas é um franchise que nunca tenta tancar, tenta sempre fazer nem é tenta reconstruir rapidamente com uma troca ou duas e com uma pique bem escolhida Uh, e nisso acho que sim O Larry Bird então nos últimos anos teve sempre E ele tem a olho para a coisa Tinha sempre sim. um bom olho para, para ir buscar jogadores Do draft, por exemplo, do Paul George Fomos buscar o Paul George na décima pique Que foi o melhor jogador desse draft Fomos buscar o Lance Stevenson Quase na quinquagésima pique Foi também dos melhores jogadores desse draft E, e nos anos em que, que tivemos em alta Ele foi dos jogadores mais importantes E pronto, e acho que é assim o caminho Um Exato. franchise de small market Tem que ser mesmo por draftar bem Uh, se possível, eu acho que sim. Se nós vemos que há um ano que é completamente perdido, devemos, de vez em quando, uh, forçar para ter uma pico mais alta, principalmente em drafts mais, mais valiosos, para, para ver se, se sacamos dali o, pá, uma perla que, que se possa trabalhar. E pronto, e acho que, apesar deste draft não ser uh, dos drafts mais fortes, acho que é um draft bastante profundo, uh, o deste ano, e, e conseguimos, na minha opinião, um... Uh, um jogador que pode ser dos, dos melhores jogadores deste draft. Uh, se, para não dizer mesmo ali top 2, top 3.
0: O, sim, o Oliverton. Sim, eu acho que para mim é top 3. Daquela classe, para mim, Lamelo e Anthony Edwards está ali naquela lote, sinceramente. Sim, não, sim. Não, não, não há assim grande, grande questão. Aliás, quando ele foi draftado para os 15, não é? Já era considerado uma estilo, agora <risos> tipo, não, não o há... Acho sim, que dentro
1: sim. de dois, três anos vai ser das melhores bases da liga uh, é um jogador que me faz lembrar o Chris Paul em certa medida uh, sim, sim. e depois é um, aliás, penso, que...
0: mesmo num no, no ano de rookie eu que ficava impressionado e aliás está aqui a Clara que, prontos, uh, é tipo adepto honorário é? obrigado cá, claro, claro. cá e já agora se estiver, estiver aqui a ouvir uh, podem comentar à vontade mas o Ali Burton, não é de rookie nos Kings, notava que ele, ele não, não, não parecia ser rookie. Ele parecia sim, sim. que tinha... Tem um cair que acima era... da média. Exato, e não só e a, e a maturidade em campo que ele tinha sim, ele sim, parecia sim, que sim. não era rookie, parecia que e a questão de maturidade no sentido, por exemplo, o Lamelo Bol, vou pegar um exemplo do Lamelo Bol, que era aquele exibicionista no sentido de fazer aqueles passos malucos, mas às vezes perdia a noção das coisas e exagerava. O Aliberta não, o Aliberta é aquele mais certinho e parecia que lá está, parecia que nem estava no seu primeiro ano nem segundo, parecia que estava no seu terceiro ano, Sim. a nível de maturidade em campo e de segurança isso. Uh, e, e é por isso que lá está, uh, veio, está num nível lá está bom, muito bom para os peças e como é, e como é, época, não. Desculpa, como peça das mais focais para um Ribeiro é perfeito, é perfeito. Lá é para o Space, eu acho que, que vamos construir o... à volta dele. Sinceramente, exato, exato. exato. Uh, Agora... não
1: for, não sei se ele tem capacidade para vir a ser o Batman de uma equipa, ser a primeira opção, se vai ser um Robin, uma segunda opção. Mas acho que vai, vai depender da capacidade que ele tenha de, eu, eu, de acrescentar um bocadinho mais no um contra um. Mas eu, eu sinceramente,
0: acho que vai ser um Batman. Uh, se calhar para uma equipa que pode ir aos playoffs pode pode ir e sim, ser um sim. bocado competitivo agora mais para a frente aí vai dependendo dos saltos que ele vai,
1: sim, vai ter que, que eu fazer
0: que ele possa dar porque depois aí já, já a tarefa é complicada e ainda por cima estamos a falar de uma conferência esta que nós falámos de bem tá, era fraca na altura dos pontos nos mas agora está, lá está, está a subir o nível e e, e promete, na por cima nestas próximas, já está, estamos a ver os walks com o João Scultriang, estamos a ver o João, vamos ver com o Lamelo o que é que pode dar, mas aquele, aquela linha média de equipas não era como Dantes. o meu Magic bastava ser uma equipa que defendesse melhorzita, pronto, já ia aos playoffs, já era mais um bocado rolar, já ia, e é por causa disso. Agora, falando de miudagem, temos falado... De, das piques do draft, mas não é... Uh, não vamos falar de todas. Uh, que os players tiveram piques de segunda ronda. Vamos tiveram falar da principal pique. Exato. Vamos falar da principal, que eu chamo Benedito, né <risos> Benedito <risos> Maturan, que veio de Arizona, canadiano, que foi uma surpresa no draft. Porquê? Porque até tive a conversar sem assim off com o Luís Lucas, uh, ele no ano passado, ou lá está no final do ano passado, no Natal, mais ou menos. Ele, em muitos mock drafts ele estava na posição 20, pronto, estava na primeira ronda, mas já a posição 20 ou 20, e qualquer coisa. Depois, aos bocadinhos, foi subindo. Por exemplo, na altura do March Menace, eu lembro um bocado antes da March e ele tinha subido para o meio da, da primeira ronda, ou seja, a posição 15-14, e depois. Na altura agora do, do combine, deu o salto para top 10 e foi selecionado para pick 6, que até foi surpresa para muita gente. Lá está a pensar que podia ser o Shannon Sharp, o G. Griffin, ou seja, ou até o Geland Durant, se fosse um caso de um, de um posto, de alguma equipe, equipa que quisesse, embora não acredite muito, lá está, estas equipas já não estão muito viradas à procura de posto. Estou a falar dos Pistons, estou a falar dos, dos Kings e mesmo próprios Pacers. Mas foi este jogador. Agora a minha pergunta para ti, Lucas. Uh, do que conheces do jogador, não sei uh, se, se conheces muito ou pouco, mas do que sabes dele, achas que foi mesmo uma boa pick para os Pacers para a tua equipa?
1: Acho, acho que foi excelente. Uh, de todos os jogadores que estavam no draft, eu tinha, um entre aspas, um, uma lista, um mock draft, em que era o meu segundo jogador. Uh, mesmo considerando o banqueiro, o Holmgren, uh, o Jabari Smith, Cheguei ali a ter dúvidas se se queria um Jabari, que é se calhar a posição mais deficitária dos Pacers, que é é a posição 4, mas mas não. Eu tinha dois jogadores claramente que queria, um acima dos outros todos, que era o Jaden Ivey, que para mim é o jogador mais atlético deste draft. Tinha uma vantagem, ele queria mesmo jogar nos Pacers, ele fez várias declarações a dizer que queria jogar em Indiana, porque a mãe dele jogou nas Indiana Fever na WNBA, Era um jogador de de Indiana, vive em Indiana, era um jogador que jogava na Faculdade de Purdue, que é do estado de Indiana, ou seja, tinha todas as ligações em Indiana, e era aquele jogador que acho que poderia trazer eh, muita gente de volta ao ao pavilhão dos Pacers, a, a acompanhar a equipa, podia trazer aquele... É pá, aquele novo... É, é, é
0: que Jadon Naive com o Alibert, cuidado, aquela dupla... Acho que eles podiam se
1: complementar muito bem. Exato Até porque sim. o Jadon é um jogador muito forte nas penetrações, num contra um, e o Alibertan é um excelente atirador, uh, podiam beneficiar uh, muito, muito isso. O Alibertan também é um excelente passador em saídas de contra-ataque. O Ivey provavelmente... Eu acredito que ele vai ser o jogador mais rápido da NBA, mesmo mais rápido que o Jamorante. Há muitas comparações com ele, dizem que é um Jamorante com um bocadinho melhor lançamento, isto antes desta época do, do Morante, que o Morante este ano deu um salto enorme. Mas uh, acho que são os jogadores por acaso têm um jogo semelhante, apesar do, do Ivy ser um bocadinho mais alto, mais atlético, salta mais ainda que o Morante, apesar do Morante já saltar e correr muito, uh, acho que o Morante é um bocadinho mais, uh, mais criativo com a bola na mão e tem, tem melhor capacidade de passe. Mas mas pronto, tinha dois jogadores, claramente acima de todos os outros Tinha o Ivy, como eu estava a dizer E em segundo lugar, por acaso, tinha mesmo este match run Acompanhei Eu sigo a NCA Com com alguma regularidade Logo no início do ano, quando eu comecei a ver Os prospects que se falavam Comecei a ver os Ivys Os match runs, o Satan Sharp Tentei acompanhar, apesar de ele não ter jogado nada Mas tentava ver tudo o que podia E e mais alguma coisa Mas este match run encheu encheu umas medidas desde o início E depois, os jogos que ele fez no Mars Madness, houve um jogo que ele fez. Agora contra quem? Ele fez um jogo brutalíssimo em que a equipa às costas. Aliás, o melhor afundance do Mars Madness durante todo o Mars Madness foi dele. Foi nesse jogo, consigo dizer daqui a bocado. Deixa ver.
0: É que já não me recordo, lá está, são tantos jogos... Não, ele fez, ele fez um
1: jogo muito forte, carregou a equipa, marcou o triplo, mesmo a acabar o jogo, uh, foi contra o TCU, acho que foi, é isso mesmo. Uh, ele faz um triplo a acabar o jogo, no prolongamento marca os pontos todos da equipa, carregou a equipa completamente às costas. Uh, e é aquele jogador que acho que tem até uma coisa que o Ivy não sei se tem, que é que os americanos falam no... É aquela mentalidade que tipo um Jimmy Butler Ah. tem, com um LeBron, é aqueles jogadores que não se escondem do desafio, partem para cima sempre dos adversários, acham sempre que são melhores do que os adversários, aliás, ainda agora a polémica que está a haver, dele ter feito um um comentário sobre, acha que não existe nenhum jogador na NBA melhor do que ele e que... Uh, nem o Lebron, e que acha que o Lebron Sim, não é... todo, ele tem que provar que, que é melhor que ele. Ou seja, é aquele Exato. tipo de jogador, a maior parte das pessoas vão ver aquele comentário e vão achar, é pá, este gajo é parvo, e, e realmente é um comentário um bocado descabido, não sei bem em, em que condições é que ele foi feito, é verdade, nós não sabemos, eu pelo menos não Sim. assisti, mas, é para mostra a confiança que ele tem nele próprio, e, e acho que isso é importante, ter aquele jogador que, que gosta de trabalhar, quer ser melhor que os outros, ele tem uma ética de trabalho brutal, Uh, ele foi escolhido, o, o Ricardo lá, o treinador dos Pacers, disse qual foi a razão por, por, pela qual ele foi escolhido, Para além de todas as qualidades que ele tem, foi uma coisa que me impressionou em tantos anos, nem nos Dallas, nos 10 anos que ele lá teve, nem nos Pacers e nos Pistons que ele já tinha estado, foi o único jogador que fez três sessões de 3 workouts uh, no mesmo dia. Ou seja, ele foi lá fazer aqueles workouts que os jogadores fazem uh, naqueles dias antes do, do, do draft, Vão a cada um dos franchises. Por exemplo, o Matt Rennes foi a vários franchises. Mas ele, no final daquele workout, ele mandou logo uma mensagem a dizer que queria fazer o outro workout passado duas horas. E foi fazer um workout com os adjuntos dos Pacers. E no final do dia voltou a fazer um terceiro workout com o Ricard Lyle. E ele disse que isto não é nada normal Uh, que sim. a maior parte dos prospectos fazem um workout e seguem a vida deles, apanham o um avião embora. e vão ou... fazer o um workout com outro... Com outro... Ou, até,
0: ou até fazem, lá está, um bocado... Embora isso acho que teve uma jogada qualquer por trás. O banqueiro que não fez nada, dos sim, nem treino, nem entrevista, decidiram. nem nada. Sim, sim. <risos> embora eu acho, ali, eu acho que ali já, havia, já estava tudo...
1: Pronto, sim, porque isso já estavam assim. combinados e eles estavam também, há, há jogadores que têm medo de Não. baixar a, a, a sua sim, posição sim, no draft, porque, porque se forem já... de fazer um trabalho e aquilo corre mal, podem afetar a sua posição. Eu para mim,
0: Sharp... mim acho que foi ali uma jogada de ver se o Jabari estava ali na, na primeira pique, sim, se calhar sim, sim, sim. ali, tentar ali com os Rockets, trocar aquela posição, como foi os filadélfia com o caso do teito na Philadelphia sim. com o, o Celtic. Ali, eu ali a trocar o a para mim acho que ali uma jogada. Olha, temos aqui o, o grande Landim, que, que tu conheces, né? ele também conhece. Obrigado, é? Landim. Tem já tenho
1: saudades tuas, apesar de ver os, os teus programas todos e do Costa. Não falham.
0: <risos> e depois já digo... Ganda Roy Ibert, não. <risos> Ganda Roy Ibert, <risos> pá.
1: Viu bem da como da... é que a NBA está, que, que... <risos> o Roy Ibert já foi o Star, meu. E era dos melhores postos da Liga. Hoje em dia nem lugar na NBA tem, meu. Viu <risos> bem, meu.
0: Mas Mas, pronto, do draft lá está, depois ia te tocar no sharp, não é? Que também era outro caso, não era? Sim, sim, o Shader Sharp, por
1: exemplo já se está a começar a desvendar um bocadinho o Véu, que ele não jogou, não foi só por decisão da da faculdade, porque ele era para ter jogado na segunda fase da época, já se vem a dizer que foi o próprio camp do do jogador que, para não afetar a posição dele no draft, para não baixar posições, porque já sabia que ele ia ser draftado lá no topo, então preferiu-se ficar de fora, não haver risco de lesão, não haver risco de afetar a posição no draft e assim, pronto. Exato, exato,
0: exato. sim. É é estas jogadas que, lá está, eu lembro na altura que se falava que podia haver uma possibilidade de jogar com lá está, na Kentucky, com o Titi Washington, que depois foi draftado, no caso, para os Rockers no final da da primeira ronda, e não foi, e depois já está, muitas suspeitas desse tipo de de situações. Muito bem, agora, Lucas, vamos ter que falar... que já é um bocado, já deve estar farto de ouvir, não é? De possíveis trocas e, Sim. principalmente, destes três jogadores de cá de cima, que é nada mais, nada menos, Malcolm Brogdon, Buddy Hield e Miles Turner. São estes três nomes que se fala muito mesmo do mercado de trocas dos, dos teus spacers. spacers. O que é que tu achas, embora já falámos em off, já comentámos um bocado, uh, mesmo assim, Brogdon, Hield e... Vamos começar por Miles Turner, que é o caso tu dizes que achas que não, que vais que ficar vai com a equipa,
1: é? Sim, acho que não vai ser trocado. Uh, mas é assim, o que é, tu queres que eu te diga o que é que eu acho? Sim, vai mas, acontecer ou o que é que eu queria que acontecesse? São uh, duas coisas sei, bem diferentes.
0: Eu sei. Diz as duas coisas. Pode dizer as coisas. Começar no então, mais... Ser, bem, ser, bem, que... Vou ser breve. Vou ver se não,
1: não enrolo demasiado a, a situação. Bem, é assim, acho que o Brogdon é ponto acento, vai ser trocado eles têm estado é mesmo a insistir bastante com, com bastantes, bastantes equipas a, a ver se conseguem um pacote que pronto, seja favorável para as Indiana, principalmente a nível futuro lá está, querem piques uh, já houve a tão falada uh, propalada da troca do Westbrook que ofereceram o Westbrook o Wharton Tucker e uma pique pelo, pelo Brogdon Indiana não aceitou Uh, acho que fizeram bem, acho que fizeram bem, sinceramente. O Westbrook ia ficar ali completamente. Uh, ele não ia jogar, provavelmente ou ia haver um buyout, ou ia ficar uh, de fora até o resto da época. Portanto, acho que fizeram bem não ir buscar o Westbrook, até porque acho que ia estragar ali um bocado a química no balneário. Mas o Brogdon sim é para trocar, é um jogador que na cima, se ele aceitasse o rolo, isto agora é a minha opinião, uh, o que é que eu gostava? Se ele aceitasse o, a posição e que eu acho que ele deveria jogar que era um entre shooting guard e small forward, apesar de ele não, ser, não ter tamanho para ser small forward, é onde ele joga melhor, é off the ball, é, é um excelente atirador, aliás, ele foi dos últimos jogadores a entrar na, naquele clube de 50, 40, 90, estava nos Milwaukee antes de ir para a Indiana, Exato. Uh, é um Sim. jogador que defende muito bem os small forwards, é, do plantel dos Indiana era o jogador quando o, o TJ Warren teve de fora, era o único jogador que que defendiam os Lebrones, os KD's, os, os Giannis, aqueles jogadores com mais corpo e que desequilibravam mais nas outras equipas, ele era o único que tinha capacidade para o fazer, porque apesar de ser baixo ele é encorpado, é forte fisicamente, e como uh, a dificuldade maior que ele tem é defender jogadores muito mais rápidos que ele, ele ali conseguia acompanhá-los bem, é, é óbvio que não os parava, mas conseguia, uh, conseguia pelo menos contê-los de certa forma, E se ele aceitasse esse rol, de ser ali o shooting guard small forward da equipa, acho que que tinha lugar nos Indiana e e até acho que era bom. Porque é um jogador que tem uma reputação muito alta na liga, é o presidente dos jogadores, é é um jogador muito inteligente. Eu acho que era era bom até para para ensinar ali a miudagem dos Pacers. Mas como ele não aceita isso, ele quer ser a estrela da equipa, ele quer ter a bola na mão, e nós temos para essa posição o Ali Burton, para mim, sim, vai ser um dos melhores bases da Liga, vai ser um dos melhores jogadores da Liga. Talvez daqui já um ano ou dois vai ser All-Star, sem dúvida alguma, se não tiver nenhum azar de lesões. Que o Indiana até um franchise um bocadinho azarado a esse nível. Os franchise players duram um ano ou dois e depois têm sempre lesões graves. Uh, mas acho que sim, acho que deve ser trocado. Em relação ao Badil, é um jogador que eu não me importava nada. É dos melhores sexto-homens da Liga, é dos melhores atiradores da Liga. Acho que não me importava de o ter, mas não faz sentido. Porque Indiana não vai, não vai aos playoffs, dificilmente irá. Mesmo uns play-in, esta é a época que vem. E é um jogador que faz mais sentido para aquelas equipas de topo que querem lutar para ser campeões. Porque é um jogador que vem do banco e consegue marcar 20, 30 pontos com muita facilidade. Em relação aos outros jogadores que podem ser trocados, antes de falar do Turner, falta-me ali do TJ McConnell. Que acho que é um jogador que, que há uma probabilidade muito grande de vir a ser trocado. Porque Indiana já está bem abastecida na posição de básico ao Aliberton e também com esta pica agora que foram buscar, a pique 31, que é mais um canadiano, eu agora já não recordo o nome do jogador de cor, David Namheerd, eu agora já nem sei, não estou a ver, mas é um nome qualquer assim. É, foi o jogador é da. De...
0: É o Andrew Namheard. Uh, é uma
1: coisa qualquer assim, pronto. Eu agora não sei também de cor o nome. É uma questão de eu ir procurar aqui uh, ao site dos Pacers, mas, mas é um jogador que foi o um jogador com, que liderou as assistências na NCA. Já é um jogador que tem 22 anos, portanto, uh, o próprio Carlisle diz que, que acredita que ele vai ter bastantes minutos já esta época. Para ele estar a dizer isto, acho que das duas, uma vai ser o terceiro base e como o Brogdon passa metade da época alusionado, uh, ele iria ser, passar para a segunda base, ou, ou acredito sinceramente que. Que vão trocar o TJ McConnell, porque também lá está aí outro jogador que já está, já o, o prazo e a idade dele já, já, já estava bastante já, cima já, da média do corde que eles já querem tá construir. Fora, já tem já tá 30 fora, anos,
0: sim, já está fora da de, de...
1: Atenção, para mim, tal, não sei se não é o melhor base da NBA, o melhor base suplente da NBA. Há muita gente que concorda, aliás, o Miguel Minhavo, o Luís Avalanze, etc. na NBA, comentam os jogos da Sport TV, também, também concordam dessa opinião. É, se não for o melhor, é segundo, terceiro melhor base suplente da NBA. É um jogador incrível a nível defensivo, traz uma, uma energia para dentro do campo, defende, assiste, bate, eh, faz muito bem aquelas coisinhas dele, é pena não ter lançamento exterior. Uh, e acho que sim, acho que são estas três as três jogadores que vão ser trocados. Sim, a me te
0: convencer a questão do TJ, concordo com isso, é aquele base seguro e que te confias. Sim, é aquele sim, base sim. que sai do banco e te sabes que com ele, uh, lá está, fazer um bocado buscar um outro exemplo, aquele base subplante dos Memphis, está me a esquecer o nome também acho que é também canadiano Tyus Jones, mesmo Jones. assim acho
1: que o TJ TG... sim, mas, mas se, se esta questão é um outro... bocado isso Sim, mas pronto, são jogadores completamente diferentes. O Tyrese Jones sim. é um jogador mais de meter a bola no sexto, um, lança- um bom lançador. O McConnell dá outras sim, coisas mas à equipa. eu estou a falar na questão... Sim, de... sim, em termos de importância, em termos de, do que eles Exato. conseguem dar à equipa, sim. sim sim
0: e, tu sentes, e os próprios treinadores se sentem confortáveis na equipa. Eu lembro de lá estar... Sim, do... sim sem dúvida. Do Jamal Morant, quando estava... Lá está, aquela fase do o John quando... e, e ele estava ali, até para o Brock, claro que ele não é o John mas assim sinto sobre desenrascar, mesmo com o TJ McConnell, que eu lembro acho que foi na época passada, o Brock não teve ilusionado e ele teve ali, a, e até desenrascou bem os Pacers. Me,
1: mesmo era um bocado, no início era um bocado de desse. Passada. Antes da lesão, ele, tem um jogo tri- ele fez triplo-duplo a vida do banco com 10 roubos ah, de bola. Ah, tô... Sim, Portanto, sim. sim. ele é... Vai, é um Exato. jogador incrível. Mas
0: o que eu quero dizer é que são aqueles jogadores, não estou a falar de nível de qualidades, pronto, é, é discutível. Eu estou a dizer que a nível de. de, de sim, do eu percebi com a comparação do... que estava eu... a é querer fazer.
1: Sim, sim, sim. Era, sim, concordo, era nesse, concordo,
0: sentido, concordo. nesse sentido, nesse sentido. Concordo. Mas pronto era, pronto, era só isso que eu queria afirmar. Mas, pronto, sim, com... sim, agora eu concordo. Em relação,
1: pronto, então depois temos a questão do Turner. É verdade que ele tem sido sondado bastante no mercado. Acho que tem sido mais informações cá para fora de equipas uh, terem interesse nele uh, propriamente do que os peças do quererem trocar. Há bastantes, aliás, se formos a ver, se calhar metade das equipas da NBA tem interesse no Turner. Porque É provavelmente, não, não é provavelmente, tenho a certeza absoluta, é o melhor rim protector da NBA. Já há três, há três épocas consecutivas que é o líder dos armes de lançamentos da NBA, O ano passado perdeu a posição dele porque não completou jogos mínimos para poder ficar em primeiro lugar, mas nos últimos três anos é sempre o líder indiscutível dos desarmes de lançamento da NBA. É um jogador que... Para o tipo de NBA em que nós estamos hoje em dia, para o nível de jogo que há hoje em dia e para a evolução que houve no jogo hoje em dia, é o o posto supostamente perfeito que existe, que é um grande defensor, um grande rim protector e um grande lançador, é dos melhores lançadores de dos melhores centros da NBA lançado de fora uh, e acho que isso é muito, muito uh, sobrevalori, sobrevalorizado sim essa palavra na NBA uh, e por isso mesmo é que há tanto, tantos franchises interessados nele e depois tem um contrato como tu estás ali a mostrar que é bastante simpático uh, hoje em dia com, com os caps de, de, das equipas a subirem cada vez mais um contrato de 18 milhões o que ele dá, acho que é é uma pechincha, sinceramente. Uh, e na próxima é expiring.
0: expiring, ou seja, é só um ano de contrato. Sim, sim uh, Pode acontecer, lá está, uma equipa, como já aconteceu, os Dallas Mavericks, por exemplo, fizeram aquela proposta ao Christian Wood uh, Embora sim. o contexto dos Rockets é um bocado diferente daqui dos Pacers, mesmo a nível de organização e de franchise. Mas pronto, isso, isso já é para outro episódio, lá está, quando fora dos Rockets. Mas sim, eu concordo contigo, é aquele jogador, lá está... Muito forte no nível defensivo jogo de g sexto muito forte, sim. o que se calhar aproxima-se a... e se calhar pronto eu meto ali os dois, ali é o Gobert e o e o Turner, né? o Gobert também é Num patamar
1: abaixo, sim, acho que o Gobert é um bocadinho melhor, principalmente porque defende melhor ali a, a posição de poste, num contra um, o Tornari tem mais dificuldades em parar jogadores como ah, o B e o Joaquim, não, claro. não tem corpo para, para aguentá-los bem e tem bastantes dificuldades a defender aí no contra um o Gobert sim, consegue sim. defendê-los melhor nesse aspecto, em termos Exato. de rim protector acho ele é um nível acima do o Robert, mas nunca encontrou um e depois
0: sim. o outro lado, como tu casta, tem o shot o shot e sim, e, sim lançamento, sim, sim, mas sim. fora. Ou seja, tem um long shot que é como tu dizes. Só se formos é aquele buscar aquela malta, os Jambeeds, os Yokites, aquele sim, pessoal eu, que um unitown, da, tal, dessa etc. malta é. toda, porque lá está da linha média dos centers, O Master se calhar, eu vou dizer que é o melhor. É, 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 é. é o melhor da linha média dos centros. É o melhor e lá está. aí num, mas só por aí já é uma coisa uau, wow, coisa. e depois é tal questão de se quiser jogar uh, uh, tipo lá está o nível de spacing nem abrir mais o jogo à volta do perímetro é, é o sensor ideal é teres é ter o Miles Turner nesse, nesse sentido mas, mas depois é, é,
1: é, 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 é outra coisa, já viste há quantos anos é que se fala no Turner? pois é pela é, lá a idade antes, que ele antes, tem ali
0: antes da, é que antes da Bubble salvo antes da Bubble já era um nome falado ah, antes muito, da Bubble já,
1: bem antes o Turner já, é, já tem 6 anos da NBA, já é falado há bastante tempo, e o Turner tem 26 anos. Ele não é nenhum jogador... Aliás, o Cris Duarte, por exemplo, estás aqui a ver, o Cris Duarte é, foi o primeiro ano da de NBA dele, tem 25. Tem menos um ano do vai... que o Turner, que já tem 6 anos da NBA. Exato, uh... exato. Mas Exato, pronto, só e... para acabar o que eu estava a dizer do, do Turner, eu acho que ele não vai ser trocado. Uh, acho que há mais sim. interesse da parte de fora, ou há uma proposta irrecusável com bastantes picos de primeira ronda, ou pelo menos dois picos sim. de primeira ronda. Um, jo, um jovem uh, mais novo também com potencial, eu acho que dificilmente ele vai sair. E também acho que não há nenhuma equipa disposta a dar esse tipo de... de...
0: Só se for uma equipa que esteja em modo de desespero Troca. e vão buscar este jogador por um ano, tipo... Sim, o ano
1: passado, e... a melhor proposta que eu acho que já houve para o Turner, e acho que não vai haver, que o próprio GM dos, dos Warriors disse que fizeram, ofereceram o Cominga e o James Wiseman por ele. Eu tinha aceito se fosse o GM dos Pacers, não aceitaram, foi estúpido, porque o Wiseman, é verdade, passa grande parte do tempo lesionado, mas acho que o Cominga tem um... Um tem potencial de... enorme, uh, acho que tem mais Sim. potencial até que o próprio Turner. É, uma, é um big wing que faz falta ali nos indianos, É um jogador que pode jogar ali 3-4. Acho que pronto. E, e, acho é, pronto. E,
0: é, e é por isso que eu digo que, que os Warriors, sinceramente, eles, mesmo com aqueles três em envelhecer. 3, 4, sim, o Iguadala contando com Iguadala, mas o Iguadala já está sim mas Sim, mas eles têm o futuro relativamente... Lá está o Jordan Poole, tem o Mozes Moody, Moody o Dominga, também o um grande Cookie. É, é, e mesmo Kevin Looney, não é assim...
1: Mesmo uh, o próprio tem... Weissman. Está há dois anos exato, ilusionado. Exato, não exato, sabemos exato. o que é que vai ser daqui para a frente, mas é um jogador exato, que tem um, um, também um, um potencial grande.
0: Exato. Agora, uh, já não... Prontos, aqui dos contratos vamos fechar, mas tem aqui várias questões que é jogadores que são friês, vão ficar frias gente. Ricky Rubio, que foi na tal troca do Carys Labert uh, para os Cavaliers, os que vieram, chores. que já sabiam que não ia contar com ele, lá está. Claro. foi tipo mal o Joe Ingles. <risos> Aliás, os já estava
1: lesionado até final Exato. da época, quando foi trocado.
0: Portanto. Exato, foi como o Joe Ingles, uh, teve lesão grave no Jazz e os Jazz acabaram por trocar também para, lá está, por questão do, do espaço e também os golezas não se importaram que assim libertava mais espaço no, nesta, nesta off-season. Depois TJ Warren que foi um jogador que meu Deus, está, está como diz o, o meu colega Marcos está desaparecido e combate desde a Bubble há dois graças. anos desde
1: exato. a Bubble exato e e foi o melhor
0: jogador que... da Bubble vou... vou... exato isso, isso é, tento... que é triste eu eu, 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 eu a brincadeira, eu eu vezes... Ele não é o TJ Iron, é o MJ Michael Jordan nada <risos> que não vamos, por acaso era meu Foi,
1: não era o Real Valor dele, todos sabemos. Sim, mas, sim, sim, sim. 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 Exato, exato.
0: E depois aqui o Lance, que é o Lance Stevenson, que vou tocar já nesse primeiro Lance Stevenson. Eu acho que vai ser um caso de renovação provavelmente contrato um mínimo veterano. Não, não achas, Lucas?
1: Sim, acredito. Acho que a terceira vai ser de vez. Já teve. É a terceira vez que está nos Pacers, é a terceira vez que vão tentar renovar com ele. Na primeira. Foi na altura em que tínhamos a grande equipa do P.G., do David West, do Ibert, etc., que fomos às finais de conferência com os Miami. Tentamos renovar. Ele quis ir para Charlotte ganhar mais 2 ou 3 milhões por época, que foi uma estupidez. Uh, segunda vez voltou. Decidiu sair, porque tinha uma oportunidade de lutar para ser campeão com, com o LeBron nos Lakers. Aí, de certa forma, ainda consigo aceitar, porque estava numa equipa dos Pacers de fraca e tinha uma oportunidade de lutar pelo Anel. Acho que fez bem. E agora voltou a terceira vez, É, se calhar, o jogador mais adorado dos Pacers. Mesmo no tempo do do PG, o Lance era o jogador favorito dos dos Indiana. O pavilhão estava sempre cheio. Era o jogador que conseguia ovações brutais. Toda a gente adorava...
0: É, não se lembra
1: daquele sopro que ele o fez no Lebron. Lebron. <risos> Aliás, se tu meteres no YouTube o e o Lebron, tu tens um vídeo com 5 minutos de cenas deles, de flops do, do, do Lance, Mas é aquele jogador divertido. Acho que é um jogador que tinha um talento tremendo. Acho que as pessoas não, não conseguem perceber bem o talento que ele tem, que ele podia ter sido um jogador muito, muito acima. Aliás, ele teve no ano de 2012-2013, ele teve... foi o um jogador que ficou fora do, do All-Star Game por uma por um uniquinho, os próprios treinadores na altura disseram que estavam com dúvidas para ele ser o, o, o último suplente desse, desse ano no All-Star Game, mas eu acho que ele tinha talento para ser um All-Star de vários anos na NBA, é, é dos jogadores com melhores handles da liga, é um jogador fortíssimo num contra um, é um jogador que não tem medo de ninguém, uh, mas pronto, depois falta-lhe a cabeça, é um bocado pardo, uh, é um bocado maluco, no Exato, mau sentido, existe. às vezes, Exato. é o que o Larry Bird dizia. Ele tanto pode ser o melhor jogador da nossa equipa numa noite, como na noite a seguir ser o melhor jogador da outra equipa, porque ele... É... Às vezes é, é, é complicado gerir um jogador desses no, Numa equipa, na nossa equipa Mas pronto, Exatamente. mas é aquele jogador favorito dos, do, dos adeptos Sim, é um que, fã É aquele sim. jogador que, que faz sim. tudo para o espetáculo E que se, é, é bem pago um, viver um, jogador de, um jogador destes pronto, E os próprios fãs gostam Gostam claro disso Claro que sim, pronto, claro que sim. das picardias de dele. dele, das palhaçadas sim, Dos gestos dele a tocar guitarra Dessas de coisas todas Agora em relação aos outros pá, O Ricky Rubio não conta para o bola. É um jogador que é, é, veio como, como expiring, uh, já sabia que ele não ia contar, vai sair, fala-se até que ele sim. pode voltar para os Cavs, é uma possibilidade.
0: E, e vai ter muita gente atrás dele. Sim, mesmo atrás os, dele, sim, sim. sim. Os Cavs, claro que nota-se em intenção mas vai ser complicado, mesmo para os Cavs ficar com ele, porque acho que tem que Mas pagar acho que é... ele gostou só bastante ele, de lá estar e acho que é, é que ele ele... Faz... Sim, sim. sim, sim. Pelo...
1: Não é tanto pelo dinheiro, mas acho que ele é... É uma situação favorável para ele, acho que é das mais fortes uh, opções para ele. Em relação ao TJ Warren, pronto, estamos há dois anos à espera que ele volte, desde a bolha, uh, foi aquele jogador que se esperava que pudesse ter dado o salto e queríamos no ano a seguir à bolha ver o que é que, qual era o valor real dele. Já sabíamos que não era da bolha, mas também queríamos ver se não ia descer tanto para o nível que ele tinha anteriormente, mesmo assim era um jogador com média de 20 pontos, mas na bolha estava com média de 40, portanto... Uh, mas pronto, se fosse ali um jogador que tivesse 25, 26, 27 pontos de média, era um jogador que podia ajudar bastante o franchise. Teve dois anos lesionado, ninguém sabe bem o porquê, mesmo no, no fórum que eu, que, eu, que eu estou, em vários fóruns até dos Pacers nos Estados Unidos, Ninguém consegue perceber muito bem esta situação. Sempre que se fala que ele está perto, perto de regressar, há sempre um retrocesso no, na evolução da lesão e não sabemos até que quanto é que estão a proteger o jogador ou não. Fala-se que até fizeram isto de propósito para poderem agora renovar com ele por um valor praticamente mínimo, porque assim ninguém, nenhum franchise vai ter uh, coragem de estar a chegar-se à frente com o dinheiro para pagar para um jogador que teve dois anos lesionado. Não sei, acho que isso é um bocado já... Já mal está a fazer demasiadas conjeturas, não faço ideia, mas, mas é, é um jogador que, por um contrato mínimo, acho que sim, que vale a pena uh, tentar. Se ele aceitar, pá, nem que se faça uma renovação, até podia ser um, um acordo, uma renovação com, com menos anos e, e com um dinheiro baixo. E se aquilo corresse bem, uh, depois podia-se fazer uma extensão ou fazer uma renovação mais alta, ou, mas não ou sei.
0: Tipo, tipo, imagina, não sei como é que está a vossa mid-level exception assim de cabeça, mas, por exemplo, meia, metade da mid-level exception, sim. por exemplo. Sim. Se calhar, lá está, é mid-level accession, é, não afeta no cap que
1: é... indiana é em termos de, de cap, está bem, tem espaço. Tem ML, MLE também, se ver de 5 ou 6 milhões, Pronto, uh... lá está,
0: é um contrato assim, 5, 5 sim, 6, sim. Se calhar, mais do que isso, é... não mais do que isso, não. Mas lá está para tentar ver. E se calhar, Eu tinha um é contrato
1: um... de 12 milhões. Se não fosse a lesão, se calhar, isto ia subir para aí para perto de 5, mas com lesão, aí, sim, sim. Se... Não, não, imagina
0: não. se estivéssemos a falar na altura pós-bolha. Ah, isso era 20-25, era isso era...
1: Mas não, neste momento, 5 milhões de índios, se ele aceitar, se não aceitar, segue a vida dele.
0: Exato. Olha, temos aqui uma pergunta do Marcelo Sampaio, que também esteve no nosso direto, e agradecer aqui... Uh, e lá está, quem quiser também pode fazer estas perguntas, agora que já fechamos aqui a nível de tópicos, vocês podem fazer perguntas à vontade. o 5
1: inicial. Exato, com uh,
0: complementos com os jogadores atualmente os que lá estão lá está, neste momento. no roster, sim, sim.
1: Que, que, é tipo que, 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 eu, que eu acho que vai acontecer mais uma vez Ou que eu queria Essa ação... uh... não, Neste caso deve ser, o, deve ser O que é que eu acho que vai acontecer uh, O Ali Burton é de caras O Turner é de caras A Zaya Jackson na é 4 uh, O Matt Run também vai jogar Sim, sim O Matt Run acho que também vai jogar de início Não sei se vai ser o small forward, se vai ser o shooting guard Pois aí a dúvida que eu tenho é se vai ser o Matt Run Que vai jogar a 3 e mete o Cris do a 2 uh, Acho que o Badil vai sair do banco Uh, enquanto não for trocado eu, é o Duarte, trocado
0: eu acho que o Chris Duarte vai jogar a 2 e o Maturana a Sim,
1: acho que é uma das opções ou então o Maturana a 2 e também se fala bastante no Oshie Brissett que é um jogador bastante sim. atlético que ajuda a nível defensivo e a nível de ressaltos, acho que também é uma boa opção para jogar ali a 3-4 e pode ser uma opção pôr-os ah. o Maturana 2, o Brisset a 3, ficavas com 5 mais alto mais atlético, melhor a nível defensivo e o Brissett, ah, que,
0: que foi outra surpresa de, nesta sim. parte final de, da época este último meio. ele já Exato. apareceu há dois Exato. anos no final da e, época e, e já agora também outra surpresa a surpresa embora já se suspeitava um bocadinho, era o Jalen Smith por acaso, sim, sim. Agora é, um jogador, era... é um
1: jogador que tu não falaste de renovar. É um jogador que eu, eu não percebo. Olha, o Costa é que era bom para ajudar aqui nesta parte. É um jogador que Indiana não pode dar mais do que 5 milhões para renovar com ele. 4 milhões e meio. É o contrato que ele basicamente tinha já, já atrás dos, dos Phoenix. Indiana não pode dar mais do que os 4 milhões e tal. A questão é que há... qualquer outro franchise sei que pode dar mais do que esse valor. E não sei bem como é que isto funciona, tem estado nos fóruns. É o que quase todos os adeptos dos Spacers falam, que ele não vai ficar quase de certeza por causa disso, porque vai haver alguma equipa que chega ali, de 7, 8, 9 milhões e a Indiana não vai poder cobrir isso, porque a Indiana não pode dar mais do que os 4 milhões e tal, 5 milhões que, que ele tinha de contrato, que já estava. Já já vinha do contrato Phoenix. Sim, sim, eu também não sei bem como é que isso funciona Sei que ele tinha o contrato de Phoenix uh, Indiana agora para renovar, para o manter Tem que pagar uh, Não, é que eu fico surpreso que ele, uma
0: pique, que ele até foi uma pica alta, alta sim. E fez bons foi... jogos em
1: Phoenix Veio para Indiana, sim. fez bons jogos em Indiana Acho que podia ser aquele jogador ali Fazer a posição de 4, 5 É um jogador muito parecido ao, ao Miles Turner Um jogador que é um bom rim protector, lança bem de fora uh, isso, Acho isso, que isso, até é melhor a nível Sim, bom, ressaltador. Bom, melhor ressaltador que o Turner
0: exato e já, é um assunto, bom, estava isso no, e já se isso no Santos Sim, sim. E, aliás, é que também o também não sou. O Jalen
1: Smith tem 22 anos. É um miúdo. Sim,
0: sim, é 22. Ele lá está. Está, vai para, está na terceira época. Vai para. Sim, acho sim, que está, vai, está, vai, vai ser a terceira, terceira época. Vai ser a terceira época dele. Ou seja, é normal. É, sim, foi uma bela surpresa. Aliás. Também mas sim, com mas isso.
1: acho que ele não vai, não vai ficar. Apesar dele há uma semana ter sido visto almoçar com o Carlel uh, começa-se logo a suspeitar que ele se calhar vai aceitar sim, ficar mas... nos Pacers, porque vai ter mais protagonismo. Se calhar o Carlel está-lhe a prometer que lhe vai dar minutos e, e ele até aceita ficar com um contrato um bocadinho mais baixo e depois pode ter uma renovação mais para a frente. Vamos ver, não sei.
0: Pois, lá está, depois com estes contratos, ela assim, está, e, e, e por acaso se conhecia desse, dessa questão do contrato? Sim, dele? sim, sim deixa-me ver aqui Eu acho que é um jogador que pode perfeitamente aparecer assim. um franchise
1: a dar-lhe 8 ou 9 milhões. Acho que é um jogador que vale isso.
0: Ah, sim, sim, sim. sim, sim. Uh, o, o potencial que ele é tem. E, e lá está um franchise que tem, lá está, imagina, uns um Rockets já não tem o é contrato de John um Wall Já vai ter muito cap space para investir isso Ou até, o, pronto, o jogo em si, que tem aqueles, aquele payroll muito baixo, não é? Sim, Só tem o um cheio a ganhar muito, 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 e aliás o resto da equipe é basicamente o contrato de rookies. Lá está, se for uma aposta interior, embora o jogo que incitou a falar tem lá o Chetongla, mas vamos ver, é sempre uma possibilidade. Do meu lado, não tem assim mais nada para comentar. Lucas, não sei se tens mais alguma coisa a dizer para fecharmos aqui Ah, então o
1: episódio. Sim, em termos de free agency não não falámos, mas acho que também dificilmente a Indiana vai atrair grandes jogadores, apesar de se falar agora bastante que há duas equipas que estão na, na frente pelo... Pelo Miles Bridges e uma das equipas que se está sim, a falar sim. mais até a Indiana, porque Indiana tem quase 40 milhões de livros. Uh, sim, para Ips, embora. Ips, que é eu, um Max, eu acho que aí, acho que aí vai cheira,
0: cheira mais a Detroit. Cheira-me ali a Detroit. Sim, é outra é equipa
1: não. que se fala. Hum, não sei. Sim, acho que Miles, o Miles é capaz de preferir até a situação em Detroit. Tem ali mais Já tá ali mais, potencial. Já está já, já ali
0: mais potencial e se calhar está na timeline certa que ele quer, que é ele não vai Sim. ser, se calhar, a super estrela. Como também não ia ser nos Warnets, que era o Lamelo, mas uh, ia ganhar o seu max, coisa que nos Warnets não ia dar. Eu acho
1: que ele não lhe interessa tanto a questão do, de ser a, a maior estrela. interessa interessante neste momento a mesma questão é, do, dinheiro.
0: do dinheiro. E os Michael Jordan não quer oferecer, ele vai à procura de quem, quem lhe vai oferecer. É isso. E os pistons que. Tem cap para dar a ele, uh, tem cap space para lhe dar, por isso, eu que faria ah, tá, com este... aliás, eles, eles aliviaram o Jeremy Grant se calhar por causa disso, aqueles 20 milhões, não é? e sim, agora sim, já, sim. já abriu espaço para isso.
1: O que eu faria se calhar com o cap que nós temos, o espaço que temos era ir buscar um ou dois expiring que ninguém queira, uh, mas que viesse com uma pica ou duas de, de primeira ronda para o próximo draft, porque o próximo draft uh, fala-se que vai ser muito mais forte que o deste ano. Não é só o francês é, o MBNM, mas há muito mais jogadores lá é um, uh, a nível de topo. É um uh, Anderson,
0: falso Wait, o Scoot Anderson, fala muito Scoot Anderson, Derek Waitwai, do Cam de Vila Nova, aqueles g- os gêmeos de... falso que Top em termos de
1: talento topo, que vai ter mais jogadores do que o deste ano. Sim, uh, é, e, é, se é se capaz. Se eles conseguissem só que eles... ir buscar...
0: Só os dois, o Vitor, francês e o Scoot, o Anderson, Scoot, o Anderson também é, meu Deus, é, é um rapaz, uh, ui, se aquele lançamento, já tinha dito isso no Rive Reaction, se aquele lançamento acerta, ai meu Deus, é, é que ele já é super, é, tu, tu falaste há pouco jogadores rápidos, esse também é outro rápido, Sim, esse aí é vejo outro vejo. que também corre e, e tem uma um atleticismo muito muito coisa mas desculpa, estava até a interromper não, a... não, mas,
1: tranquilo, é isso Epá, eu acho que em termos de free agency vamos somos capazes de ir buscar ali um ou dois jogadores que acompanham o plantel para posições deficitárias, ali 3, 4 mas, mas em termos de Indiana não, sim, não é sim. um destino que vai captar grandes e acho free que não agents, é. É, é por isso que eu
0: toquei no, no tópico free agency, porque a esta altura a equipa yeah. não está yeah. muito virada yeah. para isso é lá Tanto, está, a ver,
1: o que, ver o que é que o Alli evolui ver é, é dar minutos o mat run exato Pá, já é a minha, um a, salto, minha a minha o meu hot take é uh, o mat run não é este ano para o ano já no segundo ano da nba já é, vai ser all star hum. mat run dois anos da nba vai ser all star é, é meu hot take é meu hot take é hot é
0: take é muito quentinho é vamos ver acho vamos ver. acho que vai ser vamos ver. Mas pronto, malta, então vamos fechar este episódio. Muito bom aqui com o Luís Lucas, aqui a comentar muito bem os, a sua equipa aos Spacers. Aqui para o último um comentário do Marcelo, Small Market Rebuild Teams. Uh, pois a frianja ser é complicado, mas lá está, também não interessa. Foi o que estávamos aqui a contar. Não interessa. Sim, neste muita, momento não interessa. É a sim. Mas muito obrigado. Já agora anunciar os, os episódios, os próximos episódios. da Amanhã que vai ser o Marcos a fazer. Final da tarde, Sacramento Kings. E à noite será os esquece os, os Uh, com o segmento King, que será o Roberto Bruno da da página 00, não é do, não é, ele, ele pertence ao 00, mas não faz parte de, do painel do lá está da malta do Afundo 3, mas ele está ali na coisa da, lá está, faz parte da da página e prontos e é o trabalho dele lá no 00. depois uh, vai ser com os Cavs, vai ser o, uh, o Fábio e o Marco da página Cavs Portugal e finalmente na quinta-feira, que é o último dia, porque depois aí a partir da noite começa a Josh Bombs e a Shams Bombs, não é? que é quando começam yeah. as primeiras negociações, teremos o episódio dos Rockets e, e também uh, depois uh, mesmo o último, vai ser mesmo o nosso último episódio desta rúbrica, uh, será com os Miami Heat. Já agora falta a fazer um apelo porque estamos, tivemos agora também uma situação complicada. Se alguém for adepto dos Miami Heat e também lá está, das equipas que nos falta, que infelizmente não dá para fazer todas, não dá. Se algum adepto dos Pistons, que é de, de, das cinco equipas que nos falta e das agendadas, faltam cinco, a equipa que nós da pós técnica podemos comentar: se algum adepto do Stroid Pistons quiser fazer um episódio. Pá, mande-nos mensagem pelo nosso Twitter ou até pelo nosso Instagram, mande-nos <risos> mensagem que se calhar podemos arranjar um espaço mesmo próprio para os Detroit Pistons porque lá está uma equipa que nós falámos aqui um bocadinho que estão Miles Bridges Free Agency, se calhar outros jogadores Sim. que eles podem tentar e também o Rochelle está a subir a pouco e pouco exato, e depois também comentar o próprio Draft, que foi para mim se não foi o maior vencedor, foi um dos melhores vencedores do Draft, com o na Nanavi e o Jelan Durant. Muito obrigado a todos Grand um abraço pick, a todos. <risos> Exato, Mar- uh, Marcelo. Grande abraço a ti, cumprimento aos dois. Eu conheço o yeah. que é do mesmo grupo que eu e o César Silva, mas posso falar com ele. Força, o César Silva que já esteve connosco no episódio do, dos meus de Magic, Por isso, pá, se fizeste-me esse favor, agradecimentos imenso. Muito obrigado a todos, malta, e até amanhã.